0: Bienvenido al podcast de los 167. 7 Esto es un concepto nuevo y un podcast nuevo entre panas Hablando de temas en específico, temas random Este, Vamos a tratar de hacerlo semanal o bisemanal Cada episodio nuevo Este es el primero, este es el comienzo Espero que se lo disfruten Y espero que apoyen Y todo será bienvenido, todas críticas y todo Y aquí nuestro primer episodio Y espero que se lo disfruten Gracias Aquí estamos, tú sabes, empezando un podcast algo nuevo, entre panas. El podcast hasta ahora, el nombre se va a llamar el podcast de la 167. Desde Bayamón, Puerto R Rico. R Desde Bayamón, Puerto Rico, el mejor pueblo de, de Puerto Rico, no importa lo que digan. No importa lo que digan, si dicen lo contrario, eres un hater. Literal, eres un full hater. Pues yo me encuentro aquí con mi pana Luis, mejor conocido como Rat entre nosotros.
1: Y yo estoy con, con mi pana Jonathan, a.k.a. Joker de Joker 9. El duro, Eso. el intergaláctico, el efímero, el clásico y todo lo que quieras describirle un adjetivo positivo. No vengan con negatividad, gente.
0: No, Joker todo siempre es la que positivo. Nada, aquí tranquilo, en casa, que en PR está cayendo un diluvio. Gracias no ha sido la luz loco un milagro
1: eso, eso está eso está
0: cool sí coño. pero han, han habido un par de bajones pero no se ha ido
1: no, está bien Me, bueno que también los bajones fastidian los enseres de tu casa yes y obviamente Luma no te los paga never eh, y okay pero por lo menos aquí yo te puedo decir que obviamente desde Florida que estoy yo eh, no está lloviendo Hace calor, fíjate, considerando que todavía estamos en noviembre. Eh, eh, Ohio, ¿Cuándo? Fíjate, no. Yo estaba de camino ahorita visitando unas amistades uh -huh. y cogí un poquito de agua de camino, pero mientras tanto estoy...
0: Estamos chilling, estamos chilling. está muy chillin', está muy chillin'. Está chillin'. Sí, que casi siempre para allá ya, para esta temporada, se pone ya como que fríito y pues... Sí, a mí
1: me gusta el frío en particular, porque así no tengo que aprender el aire central y no tengo que pagar tanto de luz. Eh, aunque yo no pago mucho de luz, honestamente. Yo tengo ya cuatro años en mi casa y lo más que yo he pagado en un bill de luz ha sido 100 pesos.
0: En verdad no te voy a decir nada. cabrón.
1: Pues yo te lo digo, nunca he pagado más de 100 pesos, pero ya para esta temporada es cuando... El aire central ni se prende ni hace nada. Yo me tiro una sabanita encima y un abanico, y con eso voy a dormir fácilmente como hasta mitad de. como mitad de febrero. Por decirlo así, que... como finales de enero. Exacto, finales de enero, principios, hasta mitad de febrero. Sin aire y sin nada. Y los biles de luz vienen excelentes. Ya lo que duro.
0: Yo por lo menos estoy haciendo eso, ya que está como que el frío por acá. Yo prendo el aire y como a la... Lo, lo, le pongo el timer para que se apague como a las 2 de la mañana y con el abanico. Porque hace frío, pero también la luz acá, cabrón, está bien cara.
1: Eh, no, yo lo sé. Yo estaba hablando hoy con mis viejos, que obviamente viven en Puerto Rico, y, y ellos tienen, para que tengas una idea, ellos tienen tres mini split. Básica... o oh, no, me corrijo, tres inverter pero básicamente dos están prendidos, el del cuarto de ellos y el del cuarto que era de mi hermana que básicamente ahora es como una oficina ok y ellos me dicen que el bill de luto, los meses les llega 300 plus diablo como... exacto, y yo me quedo como que ¿qué es la que hay? entonces, mi país no está trabajando o sea, mi país está trabajando, mejor dicho. O sea, que él no está en casa todo el tiempo. Y mami está... A veces está en casa, a veces no. Pero mami, como está retirada? Pues cuando ella le da la gana salir por ahí a visitar la familia, y qué sé yo. Y cuando ellos me dicen eso, ¿verdad? Son 300 pesos todos los meses de luz.
0: era no, pues, Está Así. heavy. Así no se puede. Yo conozco... O sea, yo tengo amistades y amigas que pues son madres y whatever. Y literalmente están casi todo el día... Le detengo una que literalmente busca a los nenos, los lleva a un parque pelotito y a veces llega a la casa a 7, 8 de la noche. O sea, no están en la casa casi todo el día en la semana. Y como quiera, el bill le llega de 250, 300 pesos para allá arriba. Y yo como que, pero si no están casi ni en la casa. Like, what the fuck? Es verdad que
1: esa situación de Luz y Luma y whatever de los whatever está
0: fuerte. Yo tengo una solución y quizás a mucha gente no le va a gustar. ¿Cuál es la solución? Mudarse para el carro de Puerto Rico.
1: <risa> bueno, yo te puedo decir que esa fue la solución que me funcionó a mí. <risa> eh, obviamente no me quería ir. Pero, y hasta el día de hoy, pues, si fuese, si fuese por mí, en muchas cosas yo estuviese en Puerto Rico. Bueno, obviamente tú y yo hemos hablado de esto porque nos conocemos hace tiempo, pero eh, sí. yo. Es, co es como yo le digo a, a la gente tú tienes que seguir o vivir en un sitio donde tú puedas mantener tu vicio porque todos tenemos vicios pero la gente lo piensa como que no tener un vicio es malo no, 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 eh, tener un vicio es eh, básicamente cómo tú manejas tu diario vivir a alguna, la gente los vicios es qué sé yo, eh, ir al gym hacer ejercicio, otra
0: gente como, es comer como yo gente. por aquí exacto
1: eh y por lo menos el vicio mío era que yo no podía estar pelado. Eso tú lo sabes, que yo siempre te lo he dicho. De, ahí, de alguna manera yo tengo que tener chavos, aunque me los toque robar, tengo que jugar en un casino, <risa> tengo que hacer algo. De alguna manera yo no puedo estar pelado, yo no puedo estar como que miserable. Y cuando yo vi que no tenía trabajo en Puerto Rico, y lo único que tenía para ese entonces, que yo me mudé ya en el 2015, llevamos siete años, vamos para ocho, el, en junio que viene, eh, que no había trabajo, la autoridad... Estaba mala y solamente era con la pala. Ahora con Luma se ha puesto peor. Eso es así. Y, y no se podía conseguir chavo. Pues yo, como que, mira, me tengo que ir. Obviamente me costó todo. Tú lo sabes que eso lo podemos entrar en otro momento, pero. Sí, sí, eh, en otro momento. Estuvo fuerte, estuvo fuerte. Y te lo digo, cada vez. Yo, que por lo menos tengo el beneficio y el dinero de que yo viajo a Puerto Rico dos o tres veces al año. Siempre para verlos ustedes, ver la familia y ver todo eso. Como que me, obviamente siempre quiero volver porque extraño la nostalgia, extraño la comida, extraño a la gente, el a ambiente, ustedes obviamente. Y, y si, si yo pudiese tener el dinero que me gano acá y vivir allá,
0: lo haría. Pero
1: pues, lamentablemente no se ha dado esa situación.
0: Eso es lo que todo el mundo que, que se va prácticamente dice. Es que yo me acuerdo que cuando tú te graduaste y también este, Q, que esos otros van a nosotros, y etcétera. Y Omar. Este. O sea, muchos no encontraban trabajo aquí. Todo casito todo era este, más tú, que era ingeniero, como que por pala. Y, y José que, que era contable. Y trabajaba en dónde donde era, a mí se me olvidó el, que lo tenían En el, con... el, el, el Royal Electric. Y lo tenían como a qué, como a 7.50 algo así, era, ocho pesos. 8.25, 8.50 la hora. Y luego, y se jodió, o sea, uno se ustedes se jodieron estudiando, porque eso es lo que a mí me frustra, que la gente se, se jode estudiando. Y aquí en Puerto Rico va, y bien carripeado a veces, ah, este, empleo, 10 pesos la hora, ahora, porque antes no era así. A veces 9 o 10 pesos la hora. Tienes que tener como 3 años de experiencia. Tienes que tener el bachillerato full. Un montón de cosas. Te tantas cosas por 10 pesos. Que eso no los vale. Y aquí en Puerto Rico, lamentablemente, yo pienso que tienen que ya como que pagar más. Como que no da para vivir, de verdad.
1: Sí, no, en verdad el sistema se está viendo poco a poco bien difícil. De que el gobierno, con todos sus papelones, está buscando... Sacar la gente de Puerto Rico, solamente traer gente extranjera. Eh, yo no sé cómo ellos piensan que esa gente que solamente están en la isla cinco o seis meses pueden, eh, como que, mantener la isla, obviamente. Eh, de alguna manera, yo, no sé. Pero es para que tú tengas una idea. Obviamente, hace par de días, tuviste la foto, pues yo estaba... Con otro amigo de nosotros, con Alberto, eh, el, el que corre el Gaming Podcast. Sí, eh, un podcast
0: que está bien duro. Está
1: bien duro. En algún momento vamos a hablar del gaming entre yo y el George ahorita Pero sí. yo estaba con él, que él vino de vacaciones para acá, para Florida. Y nada, él me estaba contando de su trabajo en el departamento de, como quien dice, de informática, de Beltec, Que son la gente que corren las cosas del Banco Popular y o sea, todas las cosas y eso y él me estaba diciendo que él es un supervisor y él me dijo como que el salario que él se ganaba obviamente no lo voy a mencionar aquí y, y yo me quedé como que pensando el hombre es un supervisor y se está ganando algo que si él viniese para cualquier sitio de Estados Unidos y y voy a mencionar que él se podría estar ganando el doble. El doble, y, literal. Y cuando lo digo en el doble, o sea, en, como que, ah, el doble no es mucho. Mira, el doble es un montón en donde sea que tú estés. Uh -huh. Y no solo eso, el dinero se siente que va a mejor sitio en tu bolsillo. Porque obviamente, ahora mismo en Puerto Rico. Las casas están bien cara por lo que me han contado. Tú me puedes confirmar.
0: Sí, eh... están volvieron a subir. Este, el sistema de energía eléctrica otra vez. Volvieron a subir. Y ahora, no sé ni por qué. Están como que llegando a un acuerdo. Que ahora, loco, literalmente... Tienes que pagar adicional de tu bill. Va a haber algo que tienes que pagar... 20 pesos mensuales sí o sí. este El agua como que también la quieren subir. Loco, aquí hasta... Se va a escuchar raro, pero la leche, o sea, la leche, el galón de leche, Ajá. está como a 7, casi 7 pesos, algo así yo creo que está. Y allá donde tú vives, en Orlando, en Florida, está como a cuánto, como a 4.
1: Ah, la última vez que yo verifiqué sí, estaba como 4
0: y pico. Todo sigue subiendo y, sabes, todo el costo de Puerto Rico sigue subiendo. Y los sueldos y los empleos siguen igual, como que no te quieren pagar más no, etcétera y los que traba, los que te pagan súper bien tienes que, qué sé yo aunque tengas, yo que tengo 28 ah, tienes 28 no, tienes que tener 10 años de experiencia, cosas así es como que en verdad no, no la haces está...
1: en verdad que está fuerte en verdad que así no se puede cómo uno no. puede <ríe> cómo uno puede vivir en un sitio donde todo está subiendo de precio pero los salarios no están aumentando de acuerdo. Y, uh -huh. y es difícil, ¿verdad? es difícil, porque es. yo me recuerdo eh, donde viven los viejos míos, en todas abajo del apartamentito que ellos tienen. Que Eso la
0: pasábamos fue... súper bien ahí también, viendo un par de torneos un par de cosas.
1: Viendo y la la piscina. En la piscina la sangría, eh, va a haber, yo sé que en algún momento, en varios episodios, van a haber historias de la sangría. Eh, sí, yo sé que sí. Este, mami me estaba contando de cuando la diferencia cuando compraron el apartamento, ese apartamento se compró en el 2007, estoy casi seguro que fue, a, ahora, 15 años después, estamos en el 2022, obviamente, eh, que la gente no podía, ya no pueden comprar eh, Apartamentos en, en el complejo. O sea, están tan caros que no pueden uh -huh. comprar. Y la, mi, las administraciones, porque no voy a decir que una, las administraciones del complejo, en algún momento determinaron que la única forma para mantener el complejo vivo, teniendo la renta y manteniendo el mantenimiento, es poniendo gente de sección 8 en los apartamentos. what Exacto. So, no no todos los apartamentos, pero entiendo que ellos como que separaron un bloque de los edificios para poner gente de sección 8, para ellos pagaron que sea lo que ellos puedan pagar de renta, para ellos ahí tener, chao, la administración para el aparta pa mantenimiento de los apartamentos.
0: Ya lo que el garete, loco.
1: Exacto, y es como que...
0: Y eso, eso, ese... era, eso es bien privado, o sea, yo he ido para allá un montón de veces. Y eso es como que bien privado, era bien tranquilo siempre. O sea, yo no estoy juzgando a nadie, pero como que para eso hay gente que compró sus apartamentos en años. Es para eso, como tus viejos. O sea, era para eso, para yo estar así y todo. Y que las cosas estén tan mal que es como que, mira, pues como lo da la renta ni el de esto para el mantenimiento, pues tenemos que hacer esto de plan 8 para que entonces podamos seguir dándole mantenimiento a usted, porque si no, pues no lo va a ver uh -huh. En otras palabras. ¿Sí mismo Diablo, cabrón.
1: Así mismo fue cuando ellos me lo dijeron que eso particularmente pasó, obviamente después del evento que cambió, acá, sino, no voy a decir casi todo Puerto Rico, todo Puerto Rico, que fue pues, el huracán María en el 2017, mm -hmm. que eso hasta el día de hoy eh, ha hecho unos cambios que... No, se, no podemos decir que la isla se ha recuperado, del huracán no, cinco
0: años después. No lo ha hecho ni, ni, ni las muchas calles todavía siguen igual. Muchas urbanizaciones en el campo siguen igual de, de, de jodía Créeme que vi, bueno, pasó hey. disculpen man ahí, eso es que. Ey, ey, hey, se llevaron a alguien. Es que, no, eso es pues. Bueno, déjame ver aquí. No, eso es de las inundaciones. Viste, me era para allá. Ah, bueno. Este, está bien. Ah, ok, pues sí, por la lluvia sí.
1: que escuchas, si escuchan unas gotas de lluvia. En el background, a la gente que escucha este episodio, pues eso es que hay un aguacero donde está el querido Joker.
0: Eso así. Este... Pues vino Fiona, luego eso sea, no fue ni... ni... que fue? ¿Categoría 1? Sí, categoría
1: 1, que realmente lo que hizo fue dejó a la isla completa
0: 100% sí. sin luz Sin luz no, el plan de ellos fue como que... Ah, Vamos a, por lo que leí en un par de sitios de noticias, como que para que no haya, hayan muchos daños, pues vamos a tumbar el sistema eléctrico. Y de, después de 24 horas lo vamos a subir. Luego, yo vivo en Bayamón. Las calles de donde yo vivo, la, la luz es subterránea O sea, no es de poste ni nada. La, la toma de mi casa no está conectada a un poste ni nada. Y la luz se fue, y yo creo que estuvimos, este, esos llegos como el, el domingo yo creo que se fue la luz. La luz vino a llegar jueves a las dos y media de la mañana, para acá, y lo que hubo fue mucha lluvia. luego pero eso fue mucha lluvia, y se inundaron un montón de pueblos, Calle, sidra, para allá para el sur, un montón de daño hubieron. Hubo, disculpa. Habla <ríe> y... como tú quieras. <ríe> y luego como que todavía siguen jodidos como que estas lluvias llegaron hoy ya hay gente sin luz, inundaciones bien brutales un montón de cosas pero cuando se va todo, lo que sea cualquier huracán o todo se va de la isla, ya no hay lluvia ya no hay nada ah, vamos a arreglar y nunca terminan de arreglar nada y sigue igual todo y cuando arreglan, lo arreglan como que para, pasar el, ¿sabes? para pasarle la manita y eso y lo más hacen los, los del municipio, los, los alcaldes. Como que grabarse más, como que, ah, mira, hice, una, este, hice esto como de bondad, pero en verdad lo hacen por, por eso mismo, por las redes. Pero todo sigue jodido. Y ahora mismo están, está lloviendo bien brutal. Y el par de pueblos están inundados deslizamientos de tierra. Un montón de cosas están pasando por un par de lluvia este weekend.
1: Pues fíjate, tú dices eso y. Obviamente no vi bien la noticia, pero había un pueblo, eh, asumiré que era en el oeste, que decían que no había como que acceso al pueblo directamente, o como por la carretera principal, por decirlo así, de llegar al pueblo. Porque era por un puente. Y será por esta misma lluvia que hubo un deslice y el puente también se fue. Y esto no fue el de, el de Fiona, que fue como que el que todo el mundo vio por Twitter.
0: Sí, fue? Eh, ese fue el de el de Utuado, creo que ajá, fue. Exacto,
1: ese no, el... es, no es ese, es otro. Pero como quiera pasó algo similar. Por las lluvias que están pasando, pues el puente también se fue para la pinga. Y realmente no hay acceso por la carretera principal al pueblo. So, si pasa cualquier cosa, cualquier tipo de emergencia, pues no pueden llevar la ruta normal. Tienen que dar una vuelta, lo cual causa otras más complicaciones, lo cual causa... Otros
0: problemas en sí, pues la situación está, sí. está fuerte. Está fuerte. Si no me equivoco, es si el que tú dices, estoy buscando aquí ahora en el teléfono. Fue una carretera y fue en Yauco. Pero una ah. carretera literalmente que, que, que es como prácticamente con lo que veo en el video parece un puente. Porque es de esas carreteras que como que tú pasas y por debajo es que pasa el río y whatever. O sea, literalmente se la llevó la carretera también, sobre esas personas que viven en ese, en ese sector, que se llama sector Cotui, en Yauco, pues ya tú sabes, estos días, hasta que no vayan a arreglar ahí, tienen que dar mil vueltas y es, resolverse, porque no tienen de otra.
1: So, voy a hacer, obviamente, una pregunta bien gíbara. Eh, voy a Hola. buscar aquí un mapa de Puerto Rico, a ver dónde exactamente queda Yauco. Eh, ok. Al lado de peñuela ok, sí, ok. Cuando dice Peñuelas, eso peñuela.
0: es lo que pasa cuando te mudas hace ¿cuánto? ¿Siete años para Florista? Y, el día Nacho, todo...
1: no, no, no importa, pueden pasar 10 años y hay uno de esos, uno de esos pueblos donde yo nunca voy a saber dónde está. Es eso como, pasa. Exacto, es, es como si me dicen, mira, pues yo soy de qué sé yo, de Cabo Rojo. Ah, pues yo sé dónde está Cabo Rojo. Ah, yo sé, yo soy sí, de Fajarlo. Sí. Ah, yo sé dónde está Fajarlo.
0: Ah, no, mira, yo... Ah,
1: okay,
0: okay,
1: okay. Ah, yo soy de Maricau. ¿En dónde es eso? Yo sé que es para allá, pero ¿en dónde es eso? ¿En, ¿en
0: dónde, puñeta, queda Maricau? Y tú te quedas como que... ¡Deja buscar! Déjame me buscar! Cuando pone hasta el GPS, y cuando pones GPS... ¡Diablo, queda como un horipico de mi casa! ¡Mierda, yo voy para allá! Exacto,
1: entonces dicen, ah, es que yo vivo en... En Maunabo, ¿en dónde? <ríe> y es como que Maunab. te quedas, te quedas perdido so, por eso. Pero ok, yo por lo menos, gracias a nuestro salvador del universo y el más allá, Google, tengo un mapita. <ríe> Puedo dónde queda Yauco. Pero está, está fuerte, en verdad que está fuerte. Bueno, sí, está fuerte. Eh, este, por lo menos, eso es algo cool de nuestros, eh, vamos a decirle, eventos de la semana, por decirlo así. Sí, Obviamente en este podcast fue. nosotros vamos a hablar de 1500 temas y 1500 temas más.
0: Va a haber de oh. todo, aquí se va a hablar de literalmente de todo. Esto no va a ser un podcast como muchos podcasts por ahí que es como que se habla el de deporte, o se habla el de música, o se habla el de, de, de lo que está pasando en la tecnología ahora mismo, ¿no? Va a ser, en verdad, este podcast lo estoy empezando con Luis. Pero también van a haber dos integrantes más que se llaman Alberto, que hablamos, lo mencionamos ahorita, que es el, el que está corriendo el del Gaming Podcast. Y también, si no me equivoco, se va a unir Giancarlo, que es el Don. El Don, oh. So, porque en verdad la, la idea la empecé yo como que, porque Alberto tiene el Gaming Podcast, y yo le dije, me acuerdo que él tuvo un panel, que él estuvo hablando en Riondo, con unas tuidades que había, que le fue súper bien.
1: Eso fue como me hace acuerdo. dos semanas. Sí, hace,
0: hace como dos semanas. Diría que estás. Sí, porque estás es como la tercera semana. ¿no? Porque yo tenía los nenes. So, sí, más o menos. Este significa sí, yo
1: que el de padre? Eh, sí, si soy va, padre. Si, si vas a meter la vida, sabes que tienes que venir con eh, la, las tropas de Halloween bien puestas.
0: Sí, o, o mejor. Ahora mismo yo estoy. <ríe> yo estoy en las de full ser padrastro, mejor. Yeah, okay, okay. O que no quiera tener. O sea, okay. o, digo, digo, fui el padrastro porque puede ser que conozca a alguien que tiene, que tiene una o sea, tiene un hijo, una muchacha que tenga un hijo y pues, obvio, pues no tengo problema ahí. Pero en verdad, como que tú sabes que yo tengo dos, sabes que ya yo en verdad yo no quiero tener más. Y es como que cuando a veces tira anda con él y es como que, ah, yo quiero tener, yo como que, eh, te quedaste como pana. Como que en no estoy buscando eso, ya, manazo Ajá. Muy bien, muy bien. Volviendo al podcast pues, de Alberto. El, volviendo al tema, Game. sí. Pues él estaba ahí y yo estaba, estaba Giancarlo, y entonces estábamos los tres, y yo dije, mira, de verdad, esto está brutal lo que tú estás haciendo, pero deberíamos de hacer un podcast, como somos nosotros, en full vacilón, Pero también hablar, a veces hablar de temas serios, hablar de todo. Y el primero que dijo, sí, dale, vamos, fue Giancarlo. Como que dale, porque, ¿me entiendes? Como que nosotros, tú sabes que los cuatro juntos, nosotros somos un vacilón y un desastre también, pero pues eso aparte.
1: Más un desastre, y, pero continúa.
0: Sí. Y entonces, pues Alberto como que también, pero sabes que como Alberto está haciendo lo del gaming podcast, pues él era como que decía ah, pero hay que hacerlo en algo específico. Como que, ¿sabes? Porque como lo, él como lo, como es lo que está haciendo es de gaming, pues yo lo entiendo a él que se tiene que concentrar mucho en los temas de gaming, de lo que está pasando, noticias de gaming, todo de gaming. Pero ahí fue que yo y lo dijimos, no, natural, como que hablar y lo que salga. Pero pueden haber días que vamos a venir a hablar casi siempre. Quiero empezar a por lo menos grabar como que un podcast cada semana, semana y media, por ahí. Para tener cosas de que hablar. Pero cuando vayamos a venir a hablar de cosas, pues van a haber temas que si sí vamos a tener ya como que preparados. Pero créeme que puede pasar como este podcast que empezamos. Que no íbamos a hablar de la luz ni de luma, pero tocamos el tema. Y pues pasó. Y pues hasta ahora, pues el podcast, se, se el nombre hasta ahora, todos somos de Bayamón, nos criamos en Bayamón, y pues hasta ahora el podcast, el nombre se va a llamar. Eh, la 167 podcast, todo el mundo que sea de Bayamón sabe lo que es la 167, es la carretera literalmente principal de Bayamón, que tú coges la 167 y puedes ir para todos lados en Bayamón, y puedes seguir para allá arriba, y sigues para el 8, y sigues para allá arriba, y llegas para Naranjito, y todo el mundo sabe cuál es el 167. Correcto. So, eso va a ser más o menos el podcast. Así, como que no quiero que la gente cuando lo, lo empiece a escuchar, o cuando empiece a buscar la información, es como que crean que va a ser de, de tema siempre. Como que es un tema específico. Pero sí vamos a tocar el tema serio porque tampoco es que todo va a ser vacilón. Yo en verdad tengo un par de en mente a par de temas. Pero después como que hablarlo entre nosotros. Como que mira este tema, este, este. Como que también de cosas serias de... Pues de la vida de adultos. Que pasa uno. Pero hasta, hace, hasta ahora es el flow de, del podcast.
1: Ok, ok. Pues eso está cool. Yo obviamente como... Pudo, pudieron haber escuchado. Me uní como quien dice tarde a la idea. Pero me uní a la idea. Porque yo siempre he querido correr un podcast... Pero vamos a decirlo así, no definido, como estamos haciendo aquí. Pero hoy, en, en a que vimos, por lo menos yo vi el verte los otros días, y, y pues obviamente tú lo ves a cada rato. Eh, pues sí tengo preguntas como que de gaming eh, para nosotros hoy. ¿Y por qué gaming? Obviamente tú juegas, eh, y juegas conmigo, y yo juego contigo, y lo hemos hecho ya por años literal eh... desde que yo
0: yo tengo ahora mismo 28, yo creo que yo te conozco a ti desde que yo tengo como 15 años uh, porque, sí, porque aunque no lo crean pues Luis y Alberto y Giancarlo, todos me llevan yo creo que 6 años porque eh, ellos sí, son... porque tiene 27, 28? 28, veintiocho veintiocho ellos son exacto yo voy ahora mejor, amigos de mi de mi de nuestro, de mi hermano mayor que se llama Ángel so pero yo me uní a Tosecorí, a tos pues ellos son ahora como mis hermanos, so ajá Te sustituimos por Ángel,
1: realmente, vamos a hablar en la clara. Pero el, bueno. punto es, <risa> el punto es que obviamente, pues de nuevo, tú y yo jugamos juntos desde hace mucho tiempo. Nosotros jugamos obviamente por nuestra cuenta desde hace mucho tiempo. so uh -huh. vine con... Eh, tengo aquí cinco preguntas, cinco preguntas bien sencillas, aunque obviamente podemos hablar lo que queramos hablar. de bueno
0: no, dale, zumba.
1: Zumba, ok, ok. So, el punto es que las vamos a contestar pues, tú yo y yo después. So, voy a empezar con la primera. Y yo sé que este va a ser, la, creo okay. que la más que le vamos a dar la igual. ¿Cuál es tu juego favorito personal de
0: todos los tiempos? De todos los tiempos. Tienes que ser los uno. tiempos.
1: uno. Te voy a dar uno, no dos, no tres, no empate. Tienes que decirme
0: uno. Ok.
1: Lo irónico eh. es que yo voy a romper las reglas porque voy a decir dos. Pero no importa, tienes que decirme uno.
0: <risa> no, no, yo te, yo te voy a decir uno, pero voy a decir dos como tal. Porque okay, es un okay, vale, porque... pues, ajá. Pero tú bien sabes que para mí uno de esos es Halo. Eso es obvio. ¿Cuál Halo? Eh, en verdad, si hablamos de... De... Campaign, de la historia del juego como tal, para mí yo creo que fue el mejor fue el dos. Pero el más que trajo memoria súper brutal para mí, que yo me lo disfruté, me lo gocé, de que hasta todavía lo juego, porque está el Master Chief Collection fue Halo 3. Entonces yo diría que Halo 3 porque ese fue el que me introdujo como tal al mundo de, de online, porque yo no, no jugaba todavía online. So, aunque tú no lo creas, Halo 3 fue mi primer juego mi, y mi primer first person shooter que yo jugué online. Ahí fue que yo entré al mundo online, el hablar con gente, el hablar con americanos que te decían beaners, cosas así, ¿te acuerdas? Sí, pues... Pues fue la primera vez que yo entré en ese mundo y para mí eso fue como que lo mejor. O so, yo diría ese ahí. Pero que yo diría mi juego así, que yo puedo jugar una y otra y otra vez, viene de... Tú bien lo sabes, viene de la... De la saga, de The Legend of Zelda. ¿Mm? Pero el más que... He jugado bastante, pero el más que a mí me, 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 me tomó ahí fue Ocarina Time, porque fue como tal el primer juego de Zelda que yo jugué, y me acuerdo jugarlo, y me acuerdo, ¿sabes? Buenas memorias con ese juego, literalmente, para mí ese juego de la historia y todo es top tier, y ese juego fue un 10 de 10 pasos tiempo que eso no, no existía, y fue como que el primer, si no me equivoco, fue como que de los primeros juegos ¿Sí? que tuvo un 10 de 10 so Yo diría que Ogarina of Time. Ok. okay de la lleva okay. a hacerla. Ahora, okay. los tuyos, porque me dijiste que me ibas a mencionar dos, aunque era okay. uno y ibas a romper las reglas. Sí. Como siempre, Ajá. dime. Ok. So,
1: mi primer juego, eh, que puedo decir lo que es como que el, el, el uno, y después está el uno más. Ah, el uno eh, de la serie de Mario, Super Mario Brothers. So, ah, sí, obligado. Es
0: Super Mario Brothers. 3. 3, eso lo has dicho muchas veces eso. Super Mario
1: Bros. 3 es el juego que yo teniendo 4 o 5 años me acuerdo que fue como que el primer juego que yo realmente jugué que me llamó y me captivó la atención porque como me decían mis padres yo jugaba en el cuido eh, cualquier juego que me pusieran de frente era Tetris había uno supuestamente de los pica piedras eh, y cosas así, y pues yo lo jugaba Pero lo jugaba pero cuando yo vi Mario Estamos hablando en el Nintendo original eh, Y veo los colores Y veo el mundo Y se ve todo tan brillante Y obviamente tienes a Mario Es chiquito, se come el hongo Se pone grande Coge una La, 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 la... esa Y se convierte en, en, la, en el raccoon, el mapache ese El mapache el mapache y después coge la flor y tira las bolitas de fuego y después más adentro en el juego él coge una botita verde y hace unos revoluces ahí y después había unos poderes ahí de que tenía un martillo y después coge el suit completo del mapache que se convierte en una estatua y obviamente las tablas de agua y el mundo gigante. Ese juego, para mí, hasta el día de hoy, yo puedo jugarlo de rabo a cabo mil veces. Y, y no te aburres. Nunca me aburro. Nunca me aburro porque la originalidad, la creatividad, los colores, eh, el flow de que el juego es como... ¿Cómo fue que confirmó el, el tipo de Nintendo Miyamoto? Que es como es como una obra de
0: teatro. Sí, eso Por, yo estaba escuchando un video los otros días de eso, de exacto, o sea, que el juego, que exacto,
1: exacto, que el juego empieza cuando entras al menú, como que va, baja el telón, sube el telón, y todos los sí. objetos tienen como uno se ven los tornillos, como si fuese una obra montada a mano. Eh, uh -huh. Todo el flow del juego es 10 de 10 para mí. Amo ese juego, amo ese juego. Y no mi dice. juego 1A, mi juego 1A es de la serie de Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 3, Snake
0: Eater. Eso está durísimo también.
1: Ese juego para mí fue lo que realmente me hizo pensar tan diferente en cuestión de que los juegos realmente pueden tener una historia más allá de lo que te presentan los juegos normalmente obviamente la evolución de los juegos y las gráficas y todo han cambiado 1800 veces, ¿verdad? Pero ese Correcto. juego para cuando salió la gráfica, el sistema de la máscara, la historia de Metal Gear que obviamente es eh, jugando escondido, pero a veces te puede meter en las peleas, pero después todo con esta cinematografía eh, contando esta historia de cómo se mueve eh, básicamente como que, eh, por decirlo así como la guerra contra los soviéticos, escondida en operaciones negras, eh, todo como le explican, como te lo presentan, es otro nivel. Y ese sí. juego para mí es un juego que yo puedo jugar muchas, muchas veces porque no se juega, cada vez que tú lo juegas nunca lo vas a jugar igual. Tú tienes una idea de qué estrategias tú quieres usar y hay ciertas cosas, pero nunca ese juego, para mí, yo lo juego igual. Porque hay tantas rutas y tantas cosas. Alter, alter, es todo esto. que
0: tienes que hacer?
1: Exacto. Toda la experiencia es lo mejor del mundo. Y pues, en verdad que esos son mis dos juegos.
0: Esos dos están durísimos. Yo, pues, eh, que no lo dije, pues de Zelda, el de Ocarina of Time, para ¿Sí? mí. Fue así, porque yo creo que yo tenía... Yo no me acuerdo. ya ese juego había salido. yo salido antes que... Yo creo que... Un año después que yo naciera. No me acuerdo bien la fecha. Pero yo no lo jugué cuando salió. Porque obvio, yo era un bebé. Pero cuando tenía como 6 o 7 lo jugué. Y para mí fue como tú con Mario. Yo lo jugué y como yo lo que tenía era un Game Boy. Y jugaba mucho... Que también otro de mis juegos era Pokémon. Pero jugué muchos juegos en mi... Lo mío era el Game Boy. Y cuando yo toqué el Nintendo 64, pues también lo jugaba. Pero cuando yo jugué Ocarina of Time... Para mí fue igual que Mario, porque eran los colores, la como que esos cutscenes, esa cinematografía, que para ese tiempo eran Polygon, las gráficas, porque no eran como estamos hoy en día, que es bien guau, que todos se quieren dejar llevar a la hora va a ser por gráfica y no por historia. Y en verdad, todo ese juego, los colores, que tú, era como que para mí ese fue el primer juego que yo pude jugar, que yo salía de donde yo vivo que es Kakaroky Village y cuando sales tú ves todo el mundo y todo lo que tú puedes correr y ir para todos lados. eso fue como que para mí bien bien guau y que podía hablar con la gente y que podía hacer un montón de cosas, y igual que que Metal Gear hay veces cosas que tú como que puedes hacer diferente, como que no te tienes que dejar siempre llevar como que por lo mismo como que a veces como que ah, yo sé que tengo que ir para acá, pero antes de ir para acá voy para acá porque quiero hacer esto, esto y esto y en verdad ese juego para mí fue otra cosa y más la historia. Que la historia en parte también es bien deprimente por lo que pasa el, cuando él el se haga O sea, es que tú todo lo has jugado, ¿verdad? Claro. Cuando él pues tiene que estar esos siete años dormido. Y whatever. Que cuando vuelve y nada, Vuelve a. O sea que se vuelve a grandizar otra vez. El mundo está. todo jodido. Literalmente. Y es bien. bien fucked up. Pero el juego en verdad está. Tato, para mí, pues, de los mejores. ¿Cuántas preguntas eran?
1: Cinco, y esa es la primera.
0: Vamos para la segunda. ¿Cuál es la segunda?
1: La segunda es una pregunta bien cool, actually. Porque va a contrarrestar con lo que tú dijiste de la primera. ¿Cuál es un juego que tú pensabas que te iba a gustar, pero realmente te terminó no gustando? Mm esa es buena diablo qué juego te voy angustia. a decir una y te va a sorprender y no es que no me guste pero no es que me guste como todo el mundo se le llenó Zelda Ocarina of Time <risa> y te voy a decir por qué
0: dime por qué
1: uno de mis juegos favoritos de Zelda <risa> es a of Zelda a Link to a the Past de Super Nintendo uh -huh. Durísimo y, que... Y ese juego a mí me encanta. De la serie de Zelda es uno de mis favoritos. Cuando yo juego Ocarina of Time, y obvio, como mucha gente me quedé pillado en el Water Temple, aunque después lo pude jugar después, y pasarlo, yo <risas> nunca entendí cuál era el afán del juego, y fue, y fue, porque para ese entonces, si tú te acuerdas, en el Nintendo 64, cuando tú tenías un save, no tenía no necesitabas una memory card. no tú, tú tenías el save y ya, ¿verdad? pues yo me recuerdo que yo eh, tenía el el cartridge y el safe que tenía dentro del cartridge ya estaba al final
0: okay. o sea básicamente ya
1: era en la pelea de Ganondorf o so, yo juego el juego jugando el final y no sé de lo que está pasando y no entiendo por qué a la gente le gusta y cuál es el flow cuando después, yo voy a decir <risa> años después yo va, lo rento o lo compro o no me acuerdo exactamente qué fue lo que hice y le jugué del principio hasta el final como yo dije ok, ahora entiendo ahora, dado no es mi juego favorito de la serie de Zelda porque es el Link to the Past y el otro es eh, el de Game Boy, Link's Awakening Link's Awakening y, y después viene Minish Cup. Eh, a mí me encanta Minish cup de Game Boy Advance. Eh, después de eso, pues ahí pues pude bregar con la serie de Zelda, pero por ese entonces como que yo estaba bien perdido, como que ¿cuál es el show? ¿cuál es el afán? Estoy completamente perdida con lo que está pasando. Sí,
0: perdido bien brutal.
1: Así que, pues... que ahora te toca a ti, ¿cuál es el juego que a ti te gusta? Pero realmente no te gustó. Así que dame un break, que voy a buscar algo así que puedes seguir
0: hablando. Dale, pues aquí el compañero se fue, Luis. Pues estoy pensando, en verdad, porque yo así de juegos sé bastante, tengo muchos. Pero yo casi siempre cuando tengo juegos, este, yo compro juegos que yo sé que me van a gustar. Pero creo que ya yo sé qué juego puede ser. Deja que él vuelva, porque si contesto, él no va a estar. So, Corillo, vamos a tener un break rápido. So, cuando él vuelva. Pero espero que le esté gustando el podcast. En verdad a mí me, me está gustando el flow de cómo va. este Y de la pregunta que él me hizo, pues vieron ya la dinámica más o menos. Van a haber días que vamos a hablar así de cosas de gaming. Eh, van a haber otros días que vamos a hablar cosas de de todo. No dije juego, estaba esperando que llegaras tú. Ok, ok,
1: pues dime juego, ya llegué.
0: Pues mira, uno de ellos, que yo estaba bien emocionado, este, bien brutal, cuando era o sea, cuando tenía el 10. Pues, aunque no lo creas, cae ahí en The Legion Zelda también. Y era el que salió para 10. Phantom Har eh, Phantom
1: Glass, Hourglass. Eh. Sí, Phantom Hourglass.
0: Yo estaba loco por ese juego. Pero lo que a mí no me gusta de ese juego... que me, Moverte me, con me, el stylus. Moverte con el palito, con el stylus. Es bien complicado. Yo lo tengo ahí todavía. Yo lo, para mí son una reliquia Yo lo tengo ahí todavía. La carpeta está nueva, todo el juego todavía. Y yo ese juego y no lo he pasado. Porque ahí siempre yo estoy como a mitad de juego. Y me desmotiva porque hay cosas que son difíciles. No es que uno no lo pueda pasar. Pero esa meca ese mecanismo que hicieron... También fue algo que no como que mataron ese jueguito, como que con el stylus. Yo sé que querían revolucionar todo con el palito, en el, en el Nintendo y todo, pero como que eso como que ahí me ese juego a mí no. Y yo estaba bien motivado, era un juego que yo estaba bien pompeado porque era de Zelda, pero fue un juego que no hasta ahí.
1: Lo gracioso que dice eso es que eso me acuerda a otro juego de Zelda donde pasó algo similar. Este que salió para el Wii. Wii? Eh, sí, que era Skyward Sword.
0: Sí, Sky... que también ese... Uh, otro juego que pagamos de Zelda, yo no lo llegué a terminar nunca. Ahora lo estoy empezando a terminar el remake. Porque sacaron esta dinámica de que... O sea, del Wii Motion, como que querían hacerlo más brutal y más preciso, y qué sé yo, y como que el juego que iba a estar en eso era el de... Le llamo Zelda, Skyward Sword, y lo que pasa es que cuando hacen ese juego... Estuvo fun, pero muchas veces cuando tú estabas en peleas, el, el Wii Motion, el control del Wii, no te reconocía bien las movidas. Y pues a veces era un revolú eh, el estar en las peleas y hacer otras cosas. Que ese juego, pues mucha gente, pues como que eso los desmotivó bien brutal. Y no, o sea, el juego lo pasaron y lo jugaron y todo, pero lo de los controles, pues, no era lo mejor. Pues te entiendo.
1: Eh. Y, irónicamente de nuevo yo, yo, yo no sé me siento bien máster hoy este va sí. a nuestra tercera pregunta cuál es bueno. un juego bien popular que le gusta mucho a gente pero que a ti
0: personal no te gustó este cómo es que se llama este juego ay se me olvidó el nombre es de es del espacio eh, que se me olvidó el nombre. Eh, que sale también algo y sale el, eh, Ya lo se me olvidó el nombre. Pero no es, Uno es ese. A lo que busco el nombre y me acuerdo cuál era. Del y... espacio, pero qué, qué género, es de acción, es un RPG, es que. Es de acción. deja ver. Este. ¿Mass Effect? Mass Effect, ese mismo. Es un juego que a mucha gente le gusta. Y como que, ah, oh, bien brutal, y qué sé yo. Y yo pues. Nunca le vi el en ese juego. es un juego que está bien hype. Como que mucha gente lo pone bien hype. Y a mí no me gustó para nada. O sea, era un juego que no, no, lo, no lo podía eh, jugar. Y otro así, pues... Aunque tú no lo creas, al principio... Fallout. Ok. Porque yo no entendía ese concepto de... Porque sabes que no era un... Yo pensaba que ese juego era un first-person shooter y ya. Pero no, eso es como Borderlands y eso, que es como un first-person shooter. Pero tienes que tener, pues, como tienes que tener las pistolas. Cada cual tiene su diferente el power, cada cual tiene sus cosas, que es como también como un RPG en cuestión de las sí, pistolas. Sí, sí, definitivamente y todo. ese juego es un RPG. So, cuando yo lo empecé a jugar, ahora me gusta, pero cuando yo lo empecé a jugar, como yo no conocía esa unión de esos dos juegos, o sea, esos dos tipos de juegos, RPG con first-person shooter, pues yo pensé, esto es un shooter, vamos a por ahí. Y cuando yo lo jugué, para mí era tan complicado que como que, dale, piché. Pero ahora que lo juego, que ya tengo más experiencia y más pues como que ese juego está cabrón. Pero al principio no, no me gustaba. Y todo el mundo era como que, ah, Fallout, Fallout y más Effect también y ninguno. ¿Y okay. tú? ¿Cuál es el pues, tuyo?
1: Pues fíjate, el mío es League of Legends. League of Legends es un juego donde <risa> un montón de gente la juega la gente, mucha gente vive en su vida por League of Legends y para mí el juego, hasta el día de hoy, aunque lo entiendo un poco más, pero hasta el día de hoy para mí el juego es coger tu mouse y cliquear al garete y cosas pasan en la pantalla y la gente son tóxica y te dicen, como dijiste ahorita, Bingers, te dicen whatever mil cosas. Y por lo que siempre escucho Tus teammates son horribles Y el otro equipo está lleno de bestias Y tú siempre pierdes Eso es lo único que yo escucho de ese juego este... Y uh -huh. yo me recuerdo que una vez Yo dije, no es por nada Yo voy a bajar este juego y jugarlo <risa> Y llegué Llegué a, a bajar como que el client De bajarlo Y después dije, nah, en verdad no lo voy a dedicar el tiempo Y piché
0: Pues lo mejor que hiciste Porque yo lo llegué a jugar Y era así mismo como tú dices el juego está fun y eso de click y alley water pues lo entiendo pero el juego está fun y el juego estaba cool jugándolo con panas tuyos y teniendo un buen equipo porque es verdad lo que dice si te tocaba con gente random y gente que no sabía jugar mucho y etcétera el juego era bien estresante y bien frustrante porque tú tratando ahí de como que tumbarle a las torres o tumbar cualquier cosa y tú no podías hacer nada porque ahí siempre se jugaba de eran 5 contra 5 y a veces jugaban dos, buen, dos bien y los otros tres jugaban malísimo, no sabían sé jugar. era bien frustrante. So, yo siempre jugaba con mis primos y, y otro muchacho ahí de la iglesia, que éramos cuatro. El quinto como que no importaba si era bueno o malo, porque por lo menos cuatro teníamos comunicación y era bueno. Y el juego estaba chévere, pero te entiendo perfectamente todo lo que tú dices. Y tienes razón en todo lo que dijiste. Ahí tienes.
1: Ok, ahora vamos a la pregunta opuesta. ¿Cuál es un juego que tú pensabas que no te iba a gustar y te terminó enamorando?
0: Está buena. Esa está durísima. Está durísima. Eh, diría yo que uno de ellos, que te puedo decir que como que yo no le veía el... No es que no le veía el fondo, pero era como que a mí nunca me han gustado lo, como que los horror games. Ok. Los juegos así, y yo pensé que este este... Eh, videojuego que voy a decir ahora pensé que era así pero cuando lo jugué no es así y es Resident Evil 4 okay. era un juego que yo pensé que no me iba a gustar para nada porque pues yo estaba tan envuelto en otros juegos que yo nunca llegué a jugar Resident Evil 3 ni los otros Resident Evil no lo jugué más que cuando esos juegos salieron yo también era bien chomaquito y mi madre estaba en la cuestión de que ah si eso bota sangre y esas cosas yo no los quiero jugando eso So, ajá, por eso tampoco lo jugué anteriormente. Y entonces me dio como un día jugar el 4, que Ángel lo había comprado en el PlayStation 2, me acuerdo. Y yo lo jugué como que ya lo, como será este juego? Y yo no, o sea, y me gusta jugar juegos para jugarlo, no para asustarme y eso. Pero en verdad el juego está, para mí, es de los mejores juegos. Ese juego está cabrón, Recién Evil 4. Pero al principio, pues, era un juego que yo no sabía si me iba a gustar o no. Y en verdad terminó gustándolo y es de mis favoritos. Bueno, cada rato nos pasamos viendo memes y diciendo cosas del juego. Uh -huh. Como cuando llega el Village. Pues uh -huh. ese juego fue un juego así que yo pensé que nunca me iba a gustar. Y me gustó. Y otro fue Death Space, que si no llega a ser por ti y por Axel, que me dijeron que lo jugara, el primero iba se a fue? ser igual. Yo nunca lo, lo, lo vi como que, ah, lo voy a jugar por lo mismo. Como que, ah, no, no lo voy a jugar. Este, eso, eh... Y lo empecé a jugar y al principio no me gustaba, pero cuando tú sigues más adelante, que sigues como que haciéndole upgrades a las pistolas, haciéndole upgrades a todo, a la armor, todo, ese juego está cabrón. Aunque hay muchos jumpscares y te asustas con cojones, pero ese juego está bien cabrón. Esos dos diría yo. Ok, ok, ok.
1: Pues fíjate, mi selección, el juego que más me viene a la mente fue Grand Theft Auto, particularmente los juegos después del 3. 3, Vice City, San Andreas. Pero particularmente el 3, porque a mí nadie me podía explicar qué carajo era Grand Theft Auto y qué es así en el juego. Aparte de, ah, te montas en un carro, ah, atropellas par de puta y tienes un, un cheat de que tienes pistola y balas infinitas. Te suben las
0: estrellas, te suben los,
1: los guardias. Y yo me quedé como que, pero qué cosa más
0: pendeja es esa,
1: porque yo voy. ¿Qué? como que no entendía. Pero después de un par de tiempo yo jugué Grand Theft Auto 3, voy a decir como un como un mes o dos meses antes de que saliera Vice City. Que Vice City es mi favorito de la serie, by the way. No,
0: y, eso está durísimo. Y
1: me encanta por todo, como que el flow del mundo y whatever. Pero anyways, pues yo al fin como que me siento a jugar el Grand Theft Auto 3. Y yo me pongo a jugar, y me pongo a pasar las misiones, y me pongo a vacilar en el mundo, y yo, pero este juego está bien, brutal, esto está bien por encima, solamente en el flow de irte a vacilar y explotar todo el mundo, y también en el flow de hacer las misiones, y mover la historia, porque la historia, obviamente, como que los que jugaron Grand Theft Auto III, pues saben que el personaje principal nunca habla, y con todo eso, esto es una historia de traición, bien, bien cool, o sea, es bastante cool, y después cuando pasan los otros juegos donde los personajes se ponen más interesantes, como el de Vice eh, City, que es Tommy City, que es todo con el flow de Miami, después tenemos San Andreas con CJ, con los mil memes de CJ, Fat CJ eh, el, el CJ del, del, del GIF Ah oh, shit, here we go again o sea, Sí, Ah oh, shit, here we go, we
0: go again. again Exacto, pues como que
1: toda esa serie. son mis series así. Y yo dije, diablo, este juego es una porquería y me terminó gustando un montón. Fue garante Theft Auto 3.
0: Durísimo. En verdad,
1: okay. sí, ese juego está, está cabrón. Okay. Y la última pregunta, para después de esto cerramos el podcast por hoy. Para, sí. para hacer un primer episodio, le hemos metido caliente. Llevamos aquí casi 55 minutos. Eh, sí, vale, sí. ¿Cuál es el juego en tu memoria donde más horas le has metido?
0: <ríe> Fue de los primeros juegos que te mencioné al principio. Eh, Halo 3. Ok. Pero el online, el multiplayer. Ese juego literalmente. Pues tiempo cuando salió, me acuerdo que se estaba bien hype. O sea, todo el mundo quería un Xbox para jugar el Halo 3. Como que estaba bien hype, bien overhype, bien brutal. Y el multiplayer, luego el, el, como que Bungie, la comunidad, escuchaba a los jugadores como que, ah, deberían de hacer esto, ah, deberían de hacer lo otro. Y ellos lo hacían, ¿me entiendes? Hacían playlists diferentes. Me acuerdo que salieron eh, playlists que ahora son famosos como Fiesta, que eso era literalmente, eso es Team Slayer, pero de las pistolas cada vez que salen random. Tú no sabes lo que te va a salir. Son pistolas random. Y otros más, y literalmente me acuerdo pasé tiempo en la comunidad de... de los torneos, Emoji, ¿te acuerdas de Emoji? Claro, claro. Eso fue otra cosa. Eso es como ahora, pues nosotros, pues con lo de Fighting Games, que está Evo y todo eso, pues para ese tiempo mm. así era Emoji. Y ese juego, yo no estudiaba, o sea, yo estudiaba, pero cuando llegaba verano y eso, yo te puedo no decir, okay. <risas> <ríe> yo te puedo decir fielmente que yo ese ese juego, yo me levantaba, desayunaba, qué sé yo, a ver, Aprendí al Xbox y eran como las 10 Y a veces yo paraba de jugar como a las 5 de la tarde O sea, yo a veces le dedicaba 5 horas, 6, 7 Full a ese juego diario en el, en el verano Oye, cuando empezó la escuela, pues diferente Y a veces me acuerdo que me quedaba con mis primos En la casa de ellos Y literalmente la noche era para gaming Y a veces fielmente empezábamos a las 6 de la tarde, 7 y parábamos de jugar a las 3 de la mañana. O so, sea, yo digo que el juego que yo me, le dediqué tiempo, horas, me lo dicho, porque no fue tiempo? Fue horas. Fue Halo 3. Pero era ese multiplayer. Eso estaba cabrón. Y conocí un montón de gente que todavía tengo en Facebook y etcétera. Ese juego, en verdad, un cojón de horas. Y otro juego así que más no es multiplayer, Pokémon también. Pero en específico, Sapphire. Ese fue como que el del más que me, me motivó. Y yo o sea, creo que uno de los Fire safe files. ya entré. Sí, ya entré. Y ese fue uno de los que yo creo que le metí, ¿sabes? Que en el safe file dice las horas que tú le habías metido. No, no, no. Creo que ese fue el primer juego de Pokémon que yo llegué como a las 100 horas. Porque nice. le, le metí, porque yo busqué todo lo que hay en ese juego y yo lo conseguí. Todos los legendarios, todo, 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 todo.
1: pues Y el tuyo. El juego que más yo le metí más horas. Creo que esto es una contestación media weird, pero para mí no lo es, porque obviamente esto es algo que yo este, vacilo con eh, mi pana Axel, otro pana de nosotros, eh, que no jugamos sé. bien a menudo. Este, Final Fantasy 8. Final Fantasy 8 definitivamente es el juego que más yo le he metido ahora. Y no es por jugar el fucking juego. El juego el de cartas. Triple Triad. Dentro de ese juego es y fue una de las adicciones más grandes de toda mi vida. Yo no soltaba el puto juego por tener todas las putas cartas. Rompía las cartas, las volvía a jugar de nuevo, jugaba contra las of sí, Cards. <risa> Me iba de una área para que cambiaran los las reglas del juego y viraba para atrás y cogía todos los monstruos y los transformaba en cartas aunque era un culo hacerlo Ahora, los otros días este tú sabes que están anunciando pues, Final Fantasy 7 Final Fantasy 7 Remake y las miles secuelas y las miles secuelas
0: sí. si
1: en algún momento Square Enix quiere que yo pierda mi vida porque es que no hay de otra. Yo voy a darme una baja administrativa de mi vida. Yo vendo mi casa. Yo vendo mi carro. Yeah, yo, me yo me voy debajo de un puente. Con una plantita yeah. que me dure el resto de mi vida. Con un Playstation. Con Final Fantasy VIII. Si sale un remake algún día. Solamente va a jugar el fucking juego de cartas. El juego de cartas está súper cabrón. Hasta el día de hoy yo no he visto... Ningún otro juego así, como un, como un side game, minigame, dentro de un dentro juego. Dentro del juego. Que me llame la atención. Ahora mismo, así en mi mente, quizás hay otro. Pero por lo menos te puedo decir: The Final Fantasy VIII, el Triple Triad. Y The Final Fantasy X, Blitzball El, el
0: juego. De, el de
1: juego, ¿verdad? Como un Zócalo o algo así. El, el del Zócalo en el agua. Uh -huh. Durísimo. Pues
0: ese juego también perdí hora
1: estúpida porque llegaba un punto donde yo tenía el personaje principal que se llamaba Titus que yo me iba al, o al otro gol, al, al gol de uno básicamente, viendo que es como un campo de soccer, le daba al, al efecto pillo que él tenía para disparar la bola y siempre hacía un gol automático. De, de, de lo pillo que ya yo estaba de todas las horas estúpidas que yo le metí a ese juego. Ma, ese duro, juego en particular, sí, ma, 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 en particular, en Final 10, al final... Hay unos monstruos que son una de las cosas más pillas en la historia de gaming. No porque sean difíciles, porque sí, o sea, son difíciles, pero no es que sean súper difíciles. Pero son unos monstruos en particulares que tienes que crear. Y cuando tú los creas, pues tú los puedes pelear contra ellos y es como un evento especial. Y esos monstruos tienen millones y millones y millones de vida. Y tú estás ahí horas. No, no minutos. Horas. Peleando Bracido. contra otros. Todos esos cabrones solamente para matarlo. Es un culo asqueroso. A ver si puedo buscar aquí rápido. Eh, Qué duro, eh, yo nunca
0: he escuchado de eso.
1: Eh, si salen como con una vida. Dame ver, mira, aquí está. Pa, whatever. Déjame ver, eh, Neme, uno de ellos se llamaba Nemesis, whatever, ¿verdad? Es un uh -huh. boss, es bien jodón, whatever, whatever. Tiene 10 millones de vida. ¿10 mil, 10 millones. Es como que, ¿pero por qué
0: ustedes hicieron esto?
1: Y yo le metí a ese juego para ganarle a todos esos bosses.
0: ¡Diablo! Perdiste para par de ahora, ¿sabes? Full, oh, full, full. 10 millones full, de full. vida, eso 10 es, 10 millones.
1: Y no solo eso, para fastidiar, él tiene un ataque que básicamente mata a tu party completo. Eh, que quita, Quitaba como 100.000 de vida. Vete para
0: el caray, ¿cómo a, tú lo hacías?
1: A, a todo tu party. No me acuerdo exactamente la estrategia, porque no jugué el juego hace tiempo. Pero si tú te acuerdas en Final 10, en Final 10 tú sabes que tú podías cambiar tus personajes. Ajá. Tú le dabas un botón y decías a alguien del background entra entre y pelea y, sí, sí. y pues, pues entonces yo sé que había una estrategia que tú cambiabas entrabas y revivías gente y seguías peleando pero eh, era eh, créeme que perdí un montón de horas, créeme que perdí un montón de horas
0: Cabrón, so, Te creo con 10 millones de vidas cualquiera
1: Sí, no, y ese es el detalle ese es uno de ellos porque había más eh, bueno, el, el detalle es que no me acuerdo exactamente todos los monstruos, pero había más. Era, Pff, ya no madre. La, la, Déjame ver si consigo aquí una lista. Eh, tres El Diez Monstruos monstruo tan. Eh. Okay, no, estoy no, si viendo. Encontrar. No, a ver si lo consigo aquí rápido. le
0: pichamos le
1: pichamos para la próxima, pero el punto es sí, sí. que está en verdad que perdí, perdí horas. Muchas, 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 muchas horas. Ah, te espera, espera, déjame ver si sale. Aquí Okay, ya... Ok, so... Sale la vida. Aquí, okay. Para que tengas una idea, aquí sale Última Weapon. Uno de los monstruos tiene 70.000 de vida. Obviamente 70.000 no es 10 millones, pero obviamente sigue teniendo un montón de vida. Omega Weapon tenía 100.000 de vida. Y después sale como que... De, ajá. Después sale este otro pedazo de cabrón. Que se llama... <risa> que se llama Penance Que él, sal, él solamente sale en el remaster de Final 10.
0: Pedazo de cabrón. Pero, y es
1: que un pedazo de cabrón. Tiene 12 millones de vida. Mira, ya va ahí. Y, y el otro que estaba, que era como una culebra, que se llamaba Shinryu, tiene do, dos millones. Solamente haciendo todas esas peleas, tú te horas. Horas, cabrón. Era, pero yo hice todo, literalmente. Esos dos juegos: Final 8 por todas las cartas, y Final 10 por el Blitzball y por pasar todos esos voces y hacer todo ese revolution. Horas, cabrón. Pero Durísimo. eran las pases.
0: Horas perdidas bueno, pero fueron buenas. Gran, no, no, no,
1: no, no, Exacto, no voy a decir que fueron perdidas, fueron horas invertidas. Porque gracias a eso demostré que soy una persona que puedo tener paciencia con todo lo que me tires. Sí, no. <risa> pues, bueno, pues, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Eso es así. Bueno, pues nada, vamos a dejarlo hasta aquí. cuando este episodio va a salir? ¿Cuándo lo vamos a tirar? Yo no sé. Yo voy a encargarle todo eso a Joker. Eh, para que pase trabajo y ah, que dite esto también y que nos haga sonar lindo también, pero sí, nada, a tratar. este episodio estuvo duro eh, vamos a tratar de hacer esto semanal bisemanal, como sea que nuestros horarios de adulto nos
0: permitan y... correcto, porque la vida de adulto pues a veces soquea y no nos deja hacer nada, pero pues eso es sí, sí, parte sí, de la porque, vida sí, porque en algún momento tú puedes tener un plan y de la nada
1: te dicen, mira hay una voz esta noche a las 8 de la noche y tienes que aparecerte, es como que wow, pero yo no sabía nada, y pues este... Pues con esto, este, <risa> terminamos,
0: aquí terminamos el podcast, el primer episodio, este, espero que haya gustado, del podcast de la 167, Cacho, eh, me, a escuchar,
1: duro. me las he escuchado duro, y obviamente donde, verdad, yo que el poste esto, donde sea que él lo ponga, obviamente yo ni no sé todavía, yo Spotify, YouTube, iTunes, whatever, eh, Cualquier tipo de comentario, cualquier tipo de sugerencia, eh, cinco estrellas, Bienvenido. mil estrellas, subscribe a lo que sea que tire Joker, eh, estaría duro. Porque esto viene, sí. bien, yo sé que pues también si pueden, el, el Gaming Podcast, el, 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 el brother, el bolero, el, el Alberto Maldonado, por favor también denle follow a eso. Eh, otro shout out al pana José Colón los secretos de Wall Street el canal de YouTube el TikTok uh -huh. todo lo mismo los secretos de Wall Street la página de Instagram para que tengan los chavitos al día eh, obviamente ya la gente sabe que el mercado está viéndose como que feo pero no eso no significa que te tengas que quedar sin chavos y saber lo que estás haciendo así que dale follow a eso y nada no, hasta la próxima Joker dile algo a la gente para irnos a dormir
0: que le diga algo. que le diga algo antes de irnos a dormir. Nada, que... que No sé, cabrón, no me embusté. Que, que en verdad <risas> que, que esperen más contenido, porque viene más contenido y que esa gente que que mencionaste, que en verdad también ellos ven a traer mucho contenido, el del Gaming Podcast también, yo voy a estar después ayudándolo a él, Alberto, y el de... ¿Cómo es el de? El de Q. De World... ¿Cómo de World es? 3. Se Los secretos de, de Wall Street, mala mía, iba a decir de vuelo Wall Street, loco. Los secretos <risas> de Wall Street, en verdad, fuera vacilón. El panas es duro en, en cómo invertir, en chequear el mercado, cuando cae, cuando sube, en que debes de invertir en todo eso, en verdad. Síganlos, como dijo Luis, en todas las redes. Lo pueden conseguir así, el Gaming Podcast también en Instagram. Y si no me equivoco, en Facebook como el Gaming Podcast, si no me equivoco.
1: Sí. Y, y pues ob, nosotros ob, vamos... Antes Ajá. de irnos, que te voy a decir... Si la gente te quiere conseguir en
0: Instagram o Twitter o whatever. En Instagram, pues mi único Instagram que yo tengo es xjoker9x. Y en Twitter, eh, si no me equivoco, porque ese casi yo no lo uso. Pero si no me equivoco en Twitter, estoy chequeando aquí, yo creo que xjonathan9x. Y sí, es xjonathan9x en Twitter. ¿Y los tuyos? El, en, si
1: me quieren seguir en Instagram... Eh, brz underscore ratosai r-a-t-t-o-s-a-i y si me quieren seguir en Twitter solamente ratosai eh, me pueden decir cualquier porquería y yo les voy a decir una porquería para atrás porque esto es todo para vacilar y pasarla bien así que
0: esto es para pasarla bien espero que les haya gustado y yo también voy a crear un Instagram pues para el podcast que pues se va a llamar hasta ahora si lo dejan pues para el próximo episodio lo vamos a tener ya todo eso ready Duro. para que nos sigan también por ahí pero nada ¿no? Hasta aquí llegamos, así que hablamos a Corillo.